0: Allez, place au témoignage du jour avec Marie Foglio.
1: Oui, bonjour à tous et bienvenue dans le témoignage du jour. Bonjour Yann Nedelec. Nedelec, je vais bien le dire. Bonjour. Donc merci d'être avec nous ce matin. Alors nous allons parler aujourd'hui de la crise de la volaille. Alors en effet, en 2022, c'est une année noire pour les éleveurs de poulet et de volailles en règle générale. La grippe aviaire, pour commencer, qui en ce début d'année a été très précoce. Mercredi dernier, le ministère de l'Agriculture annonçait déjà plus de 200, 332 000 animaux euthanasiés depuis le 1er août. À cela s'ajoute l'inflation, le coût de l'énergie, la concurrence internationale qui mettent la filière avicole dans une situation très délicate. Alors, comment agir pour que nos éleveurs de volailles français ne disparaissent pas Yann Nédélec, vous êtes ingénieur agronome, euh, vous êtes directeur de l'Envol, l'Association nationale interprofessionnelle de la volaille de chair. Alors, pour commencer, Yann Nédélec, comment vont les éleveurs
0: ben, Les éleveurs, aujourd'hui, euh, ils sont euh, très stressés très angoissé sur le terrain parce que comme vous l'avez dit on a en fait le, la, la grippe aviaire l'influenza aviaire euh, habituellement en tout cas depuis plusieurs années elle était plutôt saisonnière elle ouais. était grave mais elle était saisonnière elle se déroulait plutôt en hiver et là cette année avec l'épisode très grave qu'on a connu qui s'est déroulé jusqu'au mois de mai on s'est aperçu que c'est devenu endémique et euh, elle n'a jamais disparu du, du territoire y compris cet été et en effet depuis le 1er août on a eu un certain nombre de cas ce qui fait que, et, et l'hiver arrive et euh, donc les éleveurs ben, sont très stressés parce qu'évidemment ils n'ont pas envie et, c'est normal que, que, qu'il soit touché par, par la grippe aviaire parce que dès qu'un élevage est touché, c'est un traumatisme psychologique ouais. avant d'être un traumatisme économique hein, ouais. pour l'éleveur qui, qui doit ben, abattre son élevage pour éviter la diffusion du virus et ensuite qui doit euh, observer un, un vide sanitaire pendant, pendant plusieurs semaines avant de pouvoir remettre en place des animaux. Et, et, et l'année dernière, l'impact a été tel sur une région très importante qu'on n'a pas envie de revivre ça. Donc aujourd'hui, il y, y a un stress très important qui s'ajoute en plus à l'eau des coûts de production.
1: Oui, à la crise en règle générale voilà. qu'il traverse en ce moment. Mais mmh. on va revenir sur la filière elle-même. Alors, ça, ça fait vivre combien de Français, la filière euh, avicole
0: Alors, la filière euh, volaille de chair, en France, c'est à peu près 100 000 emplois, ouais. euh, dont 35 000 euh, dans, dans les élevages.
1: Oui, euh, et alors ça concerne quel, quelles catégories exactement Donc il y a les éleveurs de plein air et les éleveurs, et la,
0: les éleveurs euh... Voilà, donc au, au niveau de la volaille de chair, on a à peu près 20% des, des volailles, des poulets qui sont élevés en plein air, donc c'est oh. du label rouge pour 16-17% et du bio pour 2% mmh. et ensuite on a 75-80% du reste du poulet qui est plutôt en production conventionnelle, classique mmh. euh, et à cela s'ajoute une, une, une partie qui est élevée en ce qu'on appelle en CCP, cahier des charges conformité produit. Uhum. Donc c'est des poulets qui ont une croissance intermédiaire entre le bio et le, et le standard.
1: Est-ce que euh, c'est des chiffres qui vont à la baisse Est-ce qu'il y a moins d'éleveurs Est-ce qu'il y a des éleveurs qui abandonnent en d'autres terres
0: Alors, il n'y a pas forcément euh, moins d'éleveurs. Après, comme je vous le dis, vu qu'il y a ce stress et cette angoisse, mmh. et ben, même avec l'augmentation des coûts de production, il y a forcément des éleveurs qui se posent la question euh, bah, de continuer ou de remettre en place des animaux euh, demain. Après, il faut savoir que la, la, la viande de volaille, la viande de poulet, elle est plutôt en augmentation de consommation. Donc, il y a quand même, un, c'est, c'est, c'est plutôt, sur le moyen long terme, j'allais dire, c'est plutôt sécurisant. Il y a de la demande, quoi. Il y a de la demande, voilà, ouais. en effet. Puis c'est, c'est une viande qui est bonne pour la santé. Enfin, et en plus, on offre une, une diversité cité en France qui est unique au monde, c'est-à-dire que là je vous ai parlé du poulet, mais on est un des seuls pays, on est le seul pays à produire des cailles, des pigeons, de la pintade, de la dinde, les volailles festives, le poulet, etc. Et ça concerne
1: beaucoup d'espèces. Tout à fait, et ouais. c'est
0: vraiment euh, unique et en plus on a cette, 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 cette excellence avec le label rouge et le bio où on est euh, les leaders européens sur les filières pleinaires. Euh, Alors plein.
1: justement, je voudrais revenir à ce
0: label rouge dont on parle oui. beaucoup,
1: tout le monde veut consommer du label rouge, mais ça mmh. veut dire quoi justement pour euh, cette filière, le label Rouge.
0: Bah, le label rouge, pour la filière volaille de chair, ça veut dire déjà beaucoup, parce que c'est la filière volaille de chair qui a créé le label rouge ouais. dans les années 60. Euh, le label rouge, c'est un cahier des charges très spécifique, euh, qui repose sur un certain nombre de critères. Euh, le premier d'entre eux, c'est le, le parcours pour les volailles, en plein air, hein, qui est de 2 mètres carrés par, euh, par volaille, mmh. euh, minimum. Parce que Je dis minimum, parce que dans un certain nombre de cahiers des charges, c'est la liberté totale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de clôture autour des parcours et les poulets les peuvent aller quelque part où ils veulent. Donc ça, c'est la, la première chose. C'est une alimentation euh, particulière. C'est surtout une croissance, euh, une durée pardon, d'élevage euh, qui est plus longue qu'en, qu'en volaille classique, uh-huh. qui est minimum 82 jours. Et ce sont des souches, des, des, des races de, de, de poulets, de dindes euh, rustiques, euh, qui, qui, euh, qui, euh, qui ont des cro- une croissance lente. Voilà, D'accord. Donc c'est, 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 et surtout, ça a un goût ensuite derrière. Hein, la particulier du cahier des charges, la, la Belle Rouge, c'est que ce soit ça a un goût qui se différencie du reste, donc, donc euh, il voilà. y a label rouge et il y a label bio. Alors, le bio, voilà, c'est, c'est différent. Ça va un peu plus loin sur certains aspects du cahier des charges. On a, on a quand les parcours sont clôturés, c'est 4 mètres carrés par volaille. L'alimentation est bien entendu euh, bio, mais sur le sur le la durée d'élevage minimale, c'est la même chose que pour le pour le label rouge et euh, les, croiss- les les souches, les races sont, sont, sont également euh, les mêmes. Et alors, euh...
1: Un débat qu'on a de plus en plus sur, sur la place publique, c'est le bien-être animal. Euh, on entend beaucoup, beaucoup les associations euh, de la défense des animaux. Euh, est-ce que on entend assez les éleveurs, à l'inverse
0: alors, c'est une bonne question. C'est, c'est, sans doute pas. Après, voilà, il faut savoir que nous, dans nos structures, alors dans notre notre association ou dans les fédérations qui l'en composent, c'est composé de, de professionnels qui, euh, qui d'abord, euh, font leur métier hein, sur leur élevage, oh. dans leur abattoir, dans leurs entreprises de oui. fabrication d'aliments, couvoir, etc. Donc, euh, ce ne sont pas forcément, j'allais dire, des, des, des militants professionnels. Ils défendent avant tout euh, leur métier, leur oui, savoir-faire, leur etc. Oui. Donc, euh, euh, c'est vrai que quand on entend certaines associations euh, euh, à longueur de journée, j'allais dire, ou de semaine, dénoncer euh, euh, nos métiers, nos pratiques, c'est vrai que c'est un petit peu, euh, j'allais dire, usant, mais euh, on, on, a, euh, on a quand même des éleveurs euh, qui communiquent et, et nous, on essaye de, aussi de, de communiquer, d'accompagner, d'accompagner ça, mais c'est vrai qu'on euh, est parfois face euh, à des associations qui euh, ont tendance à caricaturer ou en tout cas à se servir de cas particuliers pour en faire des généralités, alors qu'en France, on a, euh, comme je vous l'ai dit, euh, on est les leaders de, de l'élevage plein air, on a une une volaille classique, des élevages classiques qui sont des exploitations à taille familiale, ça j'insiste là-dessus c'est-à-dire que la taille moyenne d'une exploitation avicole en France, d'un élevage avicole en France c'est deux poulaillers de 1200 carrés chacun à peu près alors voilà, ça fait 40 000 animaux. Ouais, c'est, c'est, c'est des chiffres qui peuvent,
1: qui peuvent impressionner. Mais si on
0: compare avec des voisins, nos voisins ukrainiens ou un peu plus lointains en Thaïlande ou au Brésil, c'est, on, est, on est 30 fois plus petit. Ouais. Et même si on ne va pas si loin que ça, ou qu'on passe la frontière en Allemagne ou qu'on va jusqu'à Pologne, on est deux ou trois fois plus petit que ça. Donc on est, on est Vous croyez qu'il
1: y a une conscient. espèce de chasse aux sorcières
0: euh, chasse aux sorcières, je ne sais pas, mais ce que, ce que je crois, en tout cas ce dont on est convaincu, c'est qu'il y a un certain nombre d'associations qui en fait ne sont pas intéressées en tant que telles par le bien-être animal. Et qui, et qui, et qui, et qui, donc ont une idéologie. Oui, vous. qui défendent plutôt une idéologie ou un objectif qui est en l'occurrence la fin de l'élevage, la fin de la consommation de viande. C'est-à-dire qu'il y a des associations qui visent à, à faire progresser j'allais dire, le bien-être animal ou à renforcer la protection de la Oui, donc ça c'est animal. un débat utile on discute avec elles, ce n'est pas toujours facile, parce qu'en effet, le pas de temps de ces associations, ce n'est pas le même que les pas de temps d'une filière ou des investissements. Mais il y en a d'autres dont l'objectif, ce n'est pas, au final, d'avoir des animaux bien élevés. Ce qu'on fait en France, c'est de ne plus avoir d'éleveurs. Et ça, oui. par contre, on ne peut pas l'accepter. Et puis, des, 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 des associations
1: qui, parfois, vont très loin, parce qu'elles mettent des caméras clandestinement chez les éleveurs. Comment ils le vivent,
0: ça bah, ils sont traumatisés, hein. enfin, je veux dire, ces, ces actions euh, illégales qui consistent à, à pénétrer illégalement dans un élevage de nuit ou à, ou à, ou à fixer des caméras à l'insu des, des éleveurs, évidemment que les éleveurs, alors, les éleveurs le vivent très mal, mais leur entourage, leur famille, j'allais dire encore plus, ou en tout cas parce qu'ensuite euh, on a des enfants qui ne veulent plus aller à l'école, des éleveurs qui ne veulent plus sortir de chez eux, c'est, c'est vraiment dramatique. Ce n'est pas, c'est pas acceptable d'avoir des agissements de ce type. Euh, Et
1: alors on pourrait aussi défendre le bien-être de l'éleveur
0: finalement. C'est ce qu'on essaye de faire, j'allais dire, aussi régulièrement. Euh, mais, 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 comment dire, c'est, c'est, c'est vrai que c'est compliqué parfois à faire entendre ces messages-là face, face à, la, j'allais dire, à l'écho que reçoivent certaines, certaines associations qui, 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 qui visent à, à détruire l'élevage.
1: Et justement, vous parliez, vous avez évoqué les importations. Aujourd'hui, il y a un déversement d'importations en France du poulet, entre autres ukrainien, avec l'effort de guerre qui enlève les droits de douane. Comment... Alors, comment justement ces ces associations, déjà, pour commencer, se situent-elles par rapport
0: à ça, puisque ce n'est pas les mêmes normes animales à l'étranger Alors, tout à fait, c'est une bonne question. Nous, on aimerait bien, en effet, qu'elles prennent plus la parole euh, sur, euh, sur ces importations, en tout cas sur, oui. ces, sur ces productions-là, qu'elles aillent un petit peu voir comment ça se passe et qu'elles soient à nos côtés, en tout cas en ce qui concerne les, les associations, encore une fois, hein, qui ne sont pas euh, anti-élevage. Hein, oui, oui, euh, non, c'est pour
1: certaines associations voilà, qui sont qu'elles soient à nos brutales. côtés
0: pour, pour lutter contre ces importations et montrer qu'à un moment donné, si on veut améliorer, j'allais dire, le, le bien-être animal des poulets que mangent les Français, il faut nous appuyer, nous accompagner dans le développement de l'élevage standard, classique en France, plutôt que, que que, que dénoncer, euh, j'allais dire, à longueur de journée ce qu'on peut faire. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate c'est que les Français euh, veulent manger euh, plus de bio, plus de la belle rouge, etc. On est là pour y répondre, je vous l'ai expliqué, oui. mais la consommation de volailles en France, là où elle augmente aujourd'hui, c'est plutôt dans la restauration foyer, plutôt dans les produits élaborés, les gens veulent manger vite, pratique, etc. Oui, et aujourd'hui, tout ça, fait, euh, et les... aujourd'hui, ça, c'est plutôt du poulet standard et surtout du poulet importé. Donc, oui. si on veut offrir plus de poulet français aux Français, il faut accompagner le développement de ces volailles euh, standards euh, aujourd'hui. Et on a des difficultés quand même à se faire entendre.
1: Est-ce que vous trouvez qu'il y a une concurrence déloyale, justement, avec ces importations bah,
0: Clairement. Euh, je veux dire, euh, en, je vous parlais tout à l'heure de la taille des exploitations avicoles françaises, hein, en moyenne, on est sur deux poulaillers. Quand en Ukraine, ils en ont 10, 20, pareil au Brésil. Donc déjà, il y a ces, ces différentiels de compétitivité. Et surtout, on n'a on pas les mêmes normes. Euh, en France et en Europe, on n'a pas le droit d'utiliser d'antibiotiques facteurs de croissance. On n'a pas les garanties qu'au Brésil, qu'en Ukraine, qu'en Thaïlande, ce soit, ce soit pas le cas. On sait d'ailleurs que ce n'est pas interdit dans ces, dans ces pays. Euh, sur le bien-être animal, on a des normes très strictes. Ce n'est pas euh, le cas dans ces pays. Sur la gestion des effluents, c'est-à-dire les, les lisiers, les fumiers d'élevage, en, en France on Europe, c'est très strict avec les directives nitrates, etc. C'est pas le cas dans ces pays. Donc, mmh. euh, sur le coût du travail, sur le, 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 les aspects sociaux dans les entreprises, dans les élevages, c'est pas du tout la même chose. Donc non, quand on importe du poulet brésilien, thaïlandais, ukrainien, euh, on n'a pas du tout euh, le même produit qui offre les mêmes garanties environnementales, sanitaires et sociales euh, qu'en France. Et vous croyez que le consommateur il regarde ça Aujourd'hui Parce que vous dites qu'on consomme plus de volailles,
1: mais euh, le prix augmente pour tout le monde. Est-ce que les Français un, quoi, regardent encore la destination ou l'importation
0: Alors, quand on est dans la grande distribution, dans, dans des enseignes de, de distribution, euh, là, euh, non seulement, je pense, on pense que les, les consommateurs regardent, mais en plus, il s'avère que là, ce sont des opérateurs qui jouent vraiment le jeu. On a le logo volaille française oh, oui. sur euh, pratiquement 100% des produits en, en, en grande distribution. Par contre, dès qu'il s'agit d'aller au restaurant ou dans dans les cantines là il pourrait regarder mais le problème c'est que alors depuis mois de mars, on a l'étiquetage obligatoire de l'origine. Uh-huh. Donc, normalement, il peut regarder. On s'aperçoit que ce n'est pas encore complètement rentré dans, les, on va dire, dans, le, dans le quotidien, mais c'est en train de largement progresser. Mais surtout, cet étiquetage obligatoire de l'origine, il n'est justement pas obligatoire pour les produits qui sont transformés ou élaborés. Je suis à la cantine, je mange du sauté de volaille. Probablement, le cuisinier l'a déjà acheté euh, tout près. Et ben, il n'est pas obligé d'indiquer, euh, d'indiquer l'origine. Et ça, c'est vraiment problématique. Et on demande à ce que ça change. C'est-à-dire qu'au-delà de l'étiquetage obligatoire, de l'origine euh, de la viande fraîche en grande surface au-delà de l'étiquetage obligatoire de l'origine de la, vran- de la viande fraîche dans la restauration foyer, on veut l'étiquetage de l'origine obligatoire sur tous les débouchés donc y, com- y compris les produits élaborés nuggets cordon bleu mm-hmm. etc etc oui, mais
1: justement les cantines où, euh, ces services là vont vous dire oui mais le coût c'est trop cher en fait de bah, l'étiquetage en soi non c'est pas non pas l'étiquetage voilà. le coût de l'achat de, de des produits de France
0: eh ben, pas forcément, encore une fois, je pense que alors oui, on est, c'est, on est, on est moins compétitif que les Ukrainiens ou que les Brésiliens mais enfin, euh, à, 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 j'allais dire à à contrainte ou je ou cahier des charges euh, identiques, on n'est pas forcément euh, plus cher. Et donc, il faut euh, qu'on, qu'on... Et puis, il y a sans doute aussi un message à passer au, au pouvoir public. Il faut aussi que les collectivités, vous parliez des cantines, hôpitaux, mmh. écoles, etc., euh, se dotent, ou aient un peu plus de moyens pour, en effet, répondre aux objectifs qu'on leur fixe. Hein, parce ouais. que c'est, ça, c'est une réalité aussi. Quoi. Ouais. Alors,
1: maintenant, on va parler plutôt des, des, exportations, quoi, des exportations. Il y a un rapport de trois ONG qui dénonce un élevage d'exportation bas de gamme en France. Alors, ils reprochent, en gros, grandes entreprises de l'agroalimentaire, les entraîner dans une course au bas prix sur les marchés mondiaux et ça, ça favoriserait l'élevage intensif et surtout l'envoi de produits de bas de gamme. Qu'est-ce que vous répondez à cette étude
0: alors, ce qu'on répond, c'est que c'est globalement faux. Il y a quand même une analyse un peu erronée de la situation. En effet, en France, on exporte euh, de la volaille. Ouais. Euh, mais par exemple, on est déjà... il faut savoir que les exportations françaises de volaille sont en diminution constante depuis euh, des décennies. Donc, c'est-à-dire qu'on euh, exporte moins On exporte de moins en moins. Euh, voilà, on exporte moins, on a des on a certains débouchés historiques euh, notamment vers l'Arabie Saoudite sur un poulet bien spécifique, un poulet entier avec un poids particulier qui correspond à des attentes euh, de la clientèle, notamment alors quand je dis en Arabie Saoudite, c'est plus Moyen-Orient en général. Après il y a certains autres produits euh, qu'on ne consomme pas en France en Europe ou qu'on consomme moins et qui sont exportés ailleurs, mais ce sont vraiment des il n'y a pas hormis cette filière vers le Moyen-Orient et qui euh, correspond à moins de 10% des volumes en France, on est on n'est pas du tout euh, dans une phase d'augmentation des exportations, ni même dans une stratégie de développement donc des déjà, exportations de ces produits-là. cet
1: aspect-là est faux pour vous Oui, déjà, oui, oui, tout à fait. Et alors donc, il n'y a pas pour vous une exportation
0: bas de gamme vers euh, les pays du Sud bah, Non, vers le Moyen-Orient encore, comme je le disais. Qui c'est sont moins produit... regardant
1: sur les labels rouges, les bio, etc., euh, pour le coup. Alors, avoir... on
0: essaye d'ex... par contre, sur, le, sur, sur sur ces produits à faire de valeur, valeur ajoutée, labels rouge, etc., y a, là, il y a une stratégie. Euh, on est les seuls à savoir faire ça, hein, en Europe, voire même dans le monde, le, la, le label rouge. Donc, il forcément une stratégie d'exportation de ces produits à forte valeur, mais on n'est pas sur de l'exportation justement euh, évoquée comme bas de gamme ou quoi que oui. ce soit. Il y a un débouché sur le Moyen-Orient particulier qui est un des seuls débouchés spécifiques, c'est-à-dire c'est des poulets hein, qui sont produits en France spécifiques pour ce marché, mais qui correspondent à une attente là-bas des, des consommateurs, et qui est historique, hein, ça fait des décennies que ça se, ça se fait.
1: Ouais. Alors là, je voudrais revenir à, à l'actualité de la filière, euh, bah, c'est, tout ça c'est l'actualité, vous allez me dire, mais oui. là il y a vraiment cette grippe aviaire qui menace. C'est-à-dire, comment vous expliquez que justement... Euh, elle, 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 elle s'installe
0: toute l'année. Comment ça se fait Alors ça, les, des, des scientifiques l'expliqueraient ou l'expliquent mieux que moi. C'est qu'en tout cas, nous, ce qu'on peut, on peut, on fait que constater. C'est-à-dire que l'année dernière, le, l'influenza aviaire, comme on dit, c'est, il mmh. y a eu un épisode très grave d'abord dans le Sud-Ouest, pour la quatrième fois consécutive en, en six ans, et ensuite, ça s'est répandu dans le Grand-Ouest, notamment Pays de la Loire, oui. euh, bassin vadéen
1: Avec des chiffres d'euthanasie qui sont, mais. Qui, Alucine, sont, qui
0: sont importants et qu'on n'a ouais. pas, pas envie de revivre. Euh, habituellement, on a... Euh, ça se calme entre le printemps et l'été, on n'a pas de, 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 de cas de grippe aviaire et ça n'a pas été le cas cette année. Ce qui nous fait euh, penser et ce que les scientifiques nous, nous disent et nous confirment, c'est que c'est devenu endémique. C'est-à-dire que dans la faune sauvage qui ne migre pas, euh, le, le, le virus est resté et donc aujourd'hui c'est, c'est, ça s'est installé. Là, on, a, on est en... Il y a un peu d'angoisse quand même, comme je le disais au début dans les campagnes, parce que on va aussi observer les migrations et, on a et puis surtout il
1: de... y a une angoisse pour les éleveurs en plein air qui doivent confiner euh, leurs animaux et qui d'ailleurs euh, se révoltent un peu face à ce confinement et qui disent que, c'est pas, que ça ne marche pas forcément.
0: Alors c'est vrai que c'est un sujet euh, compliqué, on ne peut que j'allais dire euh, comprendre les, les éleveurs plein air quand ils ont signé en bas de la page pour devenir éleveurs bio ou label rouge ils n'ont pas signé pour oui, mettre à l'intérieur leur enfermer leur, euh, pendant ouais. 10 mois leurs animaux. Par contre euh, ce qu'il faut avoir en tête c'est que le virus est présent dans la faune sauvage et il faut à tout prix limiter tous les risques d'intrusion dans les élevages de contact. Donc c'est vrai que c'est comme nous quand on était face au Covid, il faut trouver des solutions, il faut confiner ou il faut mettre à l'abri euh, les volailles pendant les périodes à risque. Après c'est clair qu'il faut euh, trouver des moyens d'adapter, <coughs> analyser le risque euh, en fonction de la région, de l'exploitation pour, pour peut-être assouplir euh, ou permettre aux éleveurs, euh, d'ailleurs c'est ce qu'ils ont déjà le droit de faire, hein, les éleveurs plein air peuvent mettre dehors leurs volailles euh, dans un parcours réduit ouais. c'est-à-dire que les volailles mmh. continuent à aller dehors. Oui, il y a quelques... Mais euh, on... elles vont pas trop loin, quoi. Ouais, Donc, ouais, faut...
1: Et euh, alors on a on a un peu traversé toutes ces crises. On n'a même pas parlé de l'augmentation du coût de la vie qui a un poids important pour les éleveurs. Euh, comment vous voyez vous la, l'avenir de la filière
0: Est-ce que vous êtes inquiet ben là, forcément, à court-moyen terme, on est inquiet parce qu'il y a cette grippe aviaire qui quand même est l'épée de Damoclès qui pèse sur, sur nos pour épaules. Pour vous, c'est votre préoccupation un... principale ben Là, aujourd'hui, c'est la préoccupation ouais. principale. La ouais. deuxième préoccupation, mais qui est équivalente, c'est bien entendu l'augmentation des coûts de production. Il ouais. euh, y a eu un, une augmentation du coût de l'alimentation qui a été très importante pendant deux ans. Euh, heureusement, il y a eu euh, des, des répercussions jusqu'aux consommateurs qui, se font, euh, qui, sont, qui sont réelles, mais qui sont essentielles pour que la filière continue de, continue de vivre. Et là, c'est vrai que la, la grosse inquiétude qui est énorme aussi, c'est l'augmentation du coût de l'énergie. Et on pense que euh, on va avoir des augmentations du, du, du prix de la volaille à la sortie de, 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 des abattoirs de 5 à 10% en raison de cette augmentation du coût de l'énergie. Et c'est vrai que euh, les éleveurs euh, se posent la... pourront se poser la question, on ne sait jamais, de... est-ce que ça vaut le coup de continuer de mettre en place des animaux si, si, si mon coût d'énergie est trop élevé Donc oui, ouais. on est, j'allais dire c'est l'influenza aviaire, la grippe aviaire, et euh, ce et... coût de l'énergie là qui augmente fortement. On a besoin d'énergie pour chauffer les poulaillers, euh, pour ouais. Pour faire grandir les poussins au début de l'élevage, etc.
1: Yann Tegleix, c'est déjà fini. J'ai Merci. mal dit votre nom en arrivant. Je le dis mal. En Merci beaucoup. Donc je Merci. rappelle que vous êtes le directeur de l'envol, l'interprofession française de la volaille de chair. Merci. Alors demain.